0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EBS universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und österreich winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS uni Die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem von dem integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits viermal in Folge, nämlich von 2016 bis 2019, kam der beste Juraabsolvent in Hessen von der EBS universität Und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60 Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.eps.de edu oder im Profil auf LTO-Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute darf ich in diesem kleinen beschaulichen Podcast Studio, was wir haben, Karl-Rudolf begrüßen. Hallo Karl. Hallo Marc. Karl, du bist jetzt gerade mit dem ersten Examen durch, stimmt's? Ganz genau. Und bist, was eigentlich? Vorstand, Geschäftsführer der Corporate Law Clinic? Vorstand, erster Vorstand, Vorsitzender. Erster Vorsitzender heißt genau, das dann zusammen mit euch. meiner
1: Co-Vorsitzenden. Mhm, wie heißt die? Annika Oftschering.
0: Annika Oftschering, okay, gut. Also, ihr beiden leitet die Corporate Law Clinic hier an der Uni Köln. Und ja, vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was das ist. Was ist denn so eine Corporate Law Clinic? Was macht man da?
1: In einer Law-Klinik macht man letztlich pro bono Rechtsberatung. Mhm. Also wir sind Studierende vom, sagen wir mal, dritten Semester bis ins Referendariat, die neben dem, was sie so im Alltag machen, die Möglichkeit haben, im Rahmen von Mandatsarbeit schon rechtliche Beratung zu machen, ohne jetzt Anwalt zu sein.
0: Wie geht denn das? Also man könnte doch sagen, Moment, äh, ist es nicht gerade Sinn der juristischen Ausbildung, dass man irgendwann Anwalt wird und dann darf man juristisch beraten und ihr habt da ja sozusagen einen Blinker links gesetzt, einmal überholt und macht das jetzt einfach schon mal. Genau,
1: das ist so eine kleine Nische, die das Rechtsdienstleistungsgesetz ermöglicht, dass man auch schon als Studierender ehrenamtlich und vor allem ohne Gegenleistung, Rechtsberatung anbieten kann, wenn sie angeleitet ist durch Rechtsanwälte. Also wir haben ein Team von verschiedenen Beiratskanzleien, die unsere Arbeit kontrollieren und äh, unsere Mitglieder, wir können uns dann halt so ein bisschen an der Beratung ausprobieren und überlegen, wie wir Konstellationen lösen würden. Den Lösungsvorschlag geben wir dann an unsere Beiräte und dann besprechen den mit unseren Beiräten und mit denen zusammen entsteht dann das fertige Produkt.
0: Okay, da würde ich gerne gleich ein kleines bisschen mehr zu hören, aber äh, zunächst, Stammhörerinnen dieses Podcasts werden es schon äh, kennen, so ein kleines bisschen zu dir. Wo kommst du her und warum hast du Jura studiert?
1: Ich bin in Hamburg geboren, dann in meiner Kindheit ein bisschen durch Deutschland gezogen und am Ende dann quasi aus dem Grund, warum ich Jura studiere, hier in Köln gelandet. Ich habe nach dem Abitur, war ich ein bisschen im Ausland und äh, habe ein bisschen gearbeitet. Wo warst du? Ich war auf Malta für eine mhm. Zeit, um eine Sprachschule zu machen und hatte dann die tolle Gelegenheit, in einer Kölner boutique als zweiwöchiger Schülerpraktikant mal reinzuschnuppern. Und am Ende von den zwei Wochen haben die gesagt, äh, Karl, du bist nicht ganz verkehrt, studiere doch in Köln und arbeite bei uns. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, das hat mir Spaß gemacht, das sind gute Aussichten, da
0: fange ich mal an. Wo hast du denn damals noch gewohnt? Ich habe mein Abitur in Rostock gemacht, an der Ostsee. Okay, und warst dann für ein Praktikum irgendwie nach Köln gekommen? Genau. Und hat sich dann, das ist eine interessante Konstellation, das gibt es ja auch nicht so häufig, dass vor dem Jurastudium Menschen dann schon wissen, naja, der Nebenjob ist schon mal gesichert, dann gehe ich jetzt mal in die Stadt.
1: Ja, also das war bei mir so, dass mir klar war, ich muss nebenbei in irgendeiner Form Geld verdienen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das in der Kanzlei sein wird, sondern eher typisch Kellnern oder was weiß ich. Mhm. Und dann hat sich halt diese Gelegenheit geboten in dem damals noch sehr kleinen, jetzt etwas größeren Team. Da habe ich gut reingepasst und da hatte ich jetzt sechs sehr schöne praktische Jahre schon neben dem Studium.
0: Mhm, cool, okay. Und Jurastudium war an sich dann wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt, sonst hättest du es nicht durchgezogen. ja Hast dich aber dann relativ früh, wie man ja an dieser Corporate Law Clinic äh, sieht, so schon Richtung Anwaltschaft orientiert, ne? Ja, ich fand die
1: praktische Seite immer sehr spannend. Also, Gebe ich gerne offen ehrlich zu, die ersten paar Semester in der Uni fielen mir sehr schwer und da hat mich die Aussicht in der Kanzlei, was das später mal werden kann, so ein bisschen durch Studium getragen. Ich hatte dann aber auch im vierten Semester das Glück, da habe ich den kleinen bgb -Moot Court gemacht, den es damals hier noch in Köln gab und habe da... Mitglieder der Corporate Law Clinic getroffen. Und mhm. das war damals ein ganz kleiner Verein. Die haben dort eben auch mitgemacht und danach standen wir bei DLA Piper auf der Terrasse und haben Bier getrunken und die haben gesagt, Karl, hast du nicht Lust, bei uns auch mitzumachen?
0: Mhm. War das eine Beiratskanzlei von der Corporate Law Clinic? Nein. Ach das, ach, das ist ja witzig. Das war sozusagen... Nein,
1: das war Projektpartner von, von Recht Aktiv war das damals. Also ah, ja. die haben das organisiert und mit denen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Experience, dieses...
0: Okay, also ja. für diejenigen, die nicht aus Köln sind, kurze Einordnung, äh, ein ehemals bestehendes Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren, wo relativ viele Projekte aufgehangen waren, wo man sich viel mit juristischer Didaktik auseinandergesetzt hat. Unter anderem war da auch der kleine BGB-Mutkort aufgehangen, stimmt? Ganz genau. Genau, also so hing da irgendwie alles zusammen und dann haben die dich... Ganz frech bei einer fremden Kanzlei <lacht> sozusagen angesprochen und so bist du da reingerutscht. Okay, genau. mhm. verstehe. Und sag mal, du hast es jetzt sozusagen gerade als äh, selbstverständlich vorausgesetzt, dass die praktische Seite des juristischen Arbeitens die andere Tätigkeit als Anwalt ist. Aber es hätte ja auch sein können, du sagst, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall nachher praktisch arbeiten, aber beispielsweise als Richter. Was hat dich denn da so fasziniert dran? Ich glaube, ich bin da tatsächlich
1: einfach reingerutscht. Das ist ja auch nur mein kleiner Ausblick auf die praktische Seite, den ich gewinnen konnte. Es mhm. ist ja auch was ganz anderes, wenn man in der boutique in einem kleinen Team arbeitet oder wenn man in einem, einem größten Kanzlei arbeitet. Das sind ja ganz verschiedene Arbeitswelten und Arbeitsweisen und für mich war das eine schöne Gelegenheit, mich da zu entwickeln und dort meine Erfahrung zu sammeln und...
0: Hat ja einfach Spaß gemacht. Genau, es hat Spaß okay. gemacht. Verstehe ja. Gut, dann kam die Corporate Law Clinic ja im Prinzip wie gerufen, aber kurzer Zwischeneinschub, war das nicht ein bisschen viel? Also du warst so im dritten, vierten, fünften Semester, hattest du so die erste Erfahrung gesammelt, hat man dann nicht vielleicht auch den Gedanken, oh Leute, also ich würde eigentlich ganz gerne meine Klausuren bestehen und dann ist gut?
1: Ja, auch. Aber was das Schöne an der Corporate Law Clinic ist, man hat keine Verpflichtungen, mhm. also die man sich nicht selber setzt. Und das sagen wir auch mit all unseren Mandanten, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen wir, wir machen gerne alles möglich für euch, was wir können, aber wir sind eine studentische Rechtsberatung. Das heißt, im Zweifelsfall dauert es ein bisschen länger und mhm. wir lassen uns auch keine Fristen setzen. Für mich war es so, dass das im vierten Semester war. Ich hatte mein Grundstudium abgeschlossen. Das heißt, im fünften Semester kam die Übung hier in Köln über die man sagen kann, was man möchte, die sind jetzt, für mich waren sie jetzt nicht so zeitaufwendig, mhm. da habe ich eher auf Bestanden gesetzt und habe dann das Semester so ein bisschen genutzt, um mal zu gucken, was mich eigentlich so interessiert und ein bisschen dies, das zu machen, auch Sport gemacht, also was, was nicht Juristisches. Und habe mir dann nach dem fünften Semester gesagt, ich gehe jetzt direkt in die Examsvorbereitung,
0: den Schwerpunkt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen möchte, das schiebe ich mal hinter das Examen. Weil das hier in NRW geht. Ähm, in vielen anderen Bundesländern ist das nicht mehr möglich. Hier kannst du eben auch den Schwerpunkt nach dem Examen schreiben. Genau. Hm. Und
1: für mich persönlich war das total sinnvoll, weil ich wusste, ich möchte irgendwas Spezielleres machen, was nicht unbedingt Examenstoff ist. Damals habe ich vor allem noch über geistiges Eigentum nachgedacht. Und dachte, nee, dann erst erstmal Examen. Mhm. Und habe mir direkt gesagt, ich nehme mir anderthalb Jahre, ich mache ein Jahr das Unirep und gucke dann mal weiter. Das hat mir im Freischuss noch alles gut gepasst. Und habe dann nebenbei ähm, mal in der Corporate Law Clinic das ein oder andere Projekt mitgenommen und mhm. einfach mal geguckt. Eins meiner ersten Projekte war... Zum Beispiel eine, eine GbR, da haben wir uns haben wir eine GbR gegründet und da war dann die Aufgabe, okay, schreibe einen GbR-Vertrag und damit musste ich mich erstmal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich eine GbR mhm. und das hat mir dann total geholfen, auch in der Examsvorbereitung die dort relevanten GbR-Probleme zu verstehen, weil ich einfach die wusste, okay, in der Praxis sieht das so aus.
0: Und ich könnte, würde vermuten, darüber hinaus hat es ja auch einfach Motivation gegeben, ne? wenn man so lange Stunden irgendwie vor der Theorie sitzt und man weiß, wenn man dann so an, der, an den 700ern äh, vorbeikommt, äh, irgendwie denkt man sich, warte mal, hier habe ich aber zumindest in der Praxis schon mal was gesehen und das motiviert dann ja auch so ein bisschen für den anderen Stoff.
1: Ja klar, auf jeden Fall und vor allem, auch wenn es nur einfache Sachen sind und Kleinigkeiten sind, ich kann auch schon selber was. Ja, ich kann nicht nur ein Gutachten schreiben oder ähm, eine Frage beantworten, sondern ich oder ich gemeinsam mit anderen Leuten kann auch ein Ergebnis produzieren, einen Vertrag produzieren.
0: Mhm, gutes, äh, gute Selbstvertrauensübung am Ende des Tages auch.
1: Ja, vor allem. Also, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man lernt, mit Herausforderungen umzugehen, sich der anzunehmen also rechtlichen Herausforderungen und einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten und auch im Team zu besprechen und gemeinsam zu überlegen, wie würde das jetzt jeder lösen und was ist was überzeugt uns gemeinsam am meisten und damit dann ähm, zu einem Berufsträger zu gehen und zu sagen, lieber Beirat, das haben wir uns jetzt dabei gedacht, wie findest du, wie finden sie diese Lösung mhm. und das hat mich persönlich auch sehr weitergebracht, vor allem, weil ich mich dann auch viel mehr getraut habe, in der Examsvorbereitung im Unirep mitzumachen, weil da sitzt man im großen Hörsaal mit vielen Leuten, da ist es ja nicht so einfach mal eine Frage zu stellen, wenn ja. man sich nicht sicher ist, ist das jetzt nicht ganz blöd, ja, ja. was ich hier frage.
0: Ja, ja, ja. Hm, verstehe. Du hast im Prinzip also in so einer Corporate Law Clinic, wir hatten dazu ja auch schon mal eine Folge in München, da heißt die Business Law Clinic, das ist nicht so eine Corporate Law Clinic, ist ein paar Jahre her, wir verlinken die Folge nochmal in den Show Notes. immer die Möglichkeit, eigentlich das zu lernen, was du in der Praxis auch natürlich neben den vielen juristischen Kenntnissen brauchst, nämlich Teamwork, Selbstorganisation, eigenverantwortliches Arbeiten, nicht nur eigenverantwortliches Lernen, wenn man das so trennen kann, eigentlich ja eine gute Sache. Warum wird denn das dann so relativ wenig immer noch gemacht? Oder habe ich dann falschen Eindruck und die Szene ist eigentlich viel größer, als es aus meiner Warte aussieht?
1: Also ich glaube, dass die Refugee Law Clinics recht groß sind. Da gibt es ja sehr, sehr viele in Deutschland, vor allem auch in Städten. Refugee Law Clinics. Genau, ja. die mhm. jetzt ja, nicht ja. unbedingt juristische Fakultäten haben. Mhm. Ich glaube, dass unser Bereich einfach noch sehr ungewohnt ist auf dem, sagen wir mal, Law Clinic Markt. Dass mhm. es da wenig Leute gibt, die sich wirklich rantrauen und zu so sagen, okay, wir beraten jetzt Startups. Mhm. Ja? Das ist ja was vollkommen anderes, als wenn man jetzt jemanden bei, einem, bei einer einfachen Mietsache oder so berät, was ja wirklich vielleicht eher so ein bisschen sich wiederholt. Das sind mhm. ja bei uns immer ganz spezielle Geschäftsmodelle, die man da irgendwie verstehen muss und wo man drüber nachdenken muss. Das ist ja was anderes.
0: Mhm. Das heißt, das haben wir so in der Deutlichkeit auch nicht gesagt, ihr beratet hauptsächlich Startups.
1: Wir beraten nahezu ausschließlich Gründerinnen und Gründer in der Gründungsphase bis zur Kapitalgesellschaft. Mhm. Ja, okay. Also ähm, was unser Traumprojekt ist, wir treffen die Gründer, nachdem sie sich das erste Mal mit der Idee zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen jetzt diese App entwickeln, wir wollen jetzt zusammen dieses Produkt entwickeln. Wie, was müssen wir denn dabei rechtlich beachten? Ja, und dann haben sie ja faktisch schon eine GbR gegründet, da setzen wir dann gerne an und machen da schon die ersten Regelungen fest. Dann geht ja schnell die Überlegung, okay, ich möchte das jetzt unter diesem... Produktnamen unter diesem Logo vermarkten, muss ich eine Marke eintragen, dann mhm. machen wir markenrechtliche Beratung mit und das wollen wir dann möglichst weit begleiten, bis dann irgendwann äh, das Produkt fertig ist und die Kapitalgesellschaft gegründet werden kann und das machen wir dann auch noch und wenn es dann an die Finanzierungsrunden geht, muss man sagen, da ist dann genug Geld dabei, da können sich die Gründerinnen und Gründer, die ja dann schon Gesellschafter sind, meisten Anwalt leisten und dann ist dann unsere, unsere Spielwiese vorbei.
0: Mhm, cool. Spielwiese ist auch ein gutes Wort. Ich wollte eben sagen, äh, grüne Wiese so ein bisschen, was die juristischen Themen angeht, weil du hast es ja schon angedeutet, am Ende des Tages ist es also nicht nur, wie man bei dem Titel Corporate Law Clinic ja denken könnte, irgendwie Hardcore-Gesellschaftsrecht, sondern es ist eben auch alles, was damit verwandt ist. Ne? Wir haben schon gerade gehört, äh, Datenschutzthemen spielen wahrscheinlich gerade bei Apps dann ja auch relativ schnell eine Rolle. Arbeitsrecht könnte relevant werden und, 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 und. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also jetzt vielleicht mal als, als Beispiel, wir haben im März 2021 Gründer von der Spoho Köln getroffen. Die sind über das Gateway, was damals noch an der Spoho anders hieß, zu uns gekommen. Das ist das Exzellenz-Startup-Hub von der Uni Köln und der TH Köln und der Spoho. Und die wurden an uns verwiesen und haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier eine Idee für die App, wir wollen die zusammen entwickeln. Dann haben wir da angefangen, haben eben den GbR-Vertrag geschrieben und uns um die App-Regularien und das Impressum gekümmert. Und das Projekt begleiten wir jetzt heute immer noch, also anderthalb Jahre später.
0: Was, was macht denn die App?
1: Die App ist eine App, wo sich amateur Amateurfußballtrainer Fitnessübungen äh, und Fitnesspläne ähm, okay, erstellen cool. können mhm. und mit ihrem Team teilen können und den Fortschritt kontrollieren können. Mhm. Und ja genau, da haben wir dann... Die, die Marke angemeldet, die Plattformbestimmung gemacht und dann ging es so langsam los, okay, wir werden größer, wir brauchen mal einen Praktikanten, wir müssen das vertreiben, haben Handelsvertreterverträge gemacht und jetzt sind wir gerade nach anderthalb Jahren dabei, mit denen die Kapitalgesellschaft zu gründen. Das ist natürlich super schön, weil man lange mit den Gründern zusammenarbeitet, weil man Zeit hat, die Projektentwicklung zu sehen und auch Zeit hat, die Fragen zu bearbeiten.
0: Und wie habt ihr euch bei sowas intern strukturiert, also äh, habt ihr dann irgendwie einen, der macht Datenschutz und einen, der macht irgendwie das gesellschaftsrechtliche oder mischt sich das eher so durch, wie muss man sich das intern bei euch vorstellen und wie arbeitet ihr überhaupt zusammen, also ist das, habt ihr regelmäßige Meetings, ist das alles remote oder äh, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Wir haben Teamleiter, die äh, die Mandate leiten sollen, aber mehr so aus organisatorischen Gründen, mhm. das sind erfahrene Mitglieder, die das schon sehr oft gemacht haben, die dann quasi die Fäden zusammenführen. Es ist aber praktisch so, dass jeder so sein Steckenpferd hat. Also wir haben Leute, die oft ja auch im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt dann lieber gewerblichen Rechtsschutz machen, Markenrecht oder die Gesellschaftsrecht machen. Wir haben ganz viele Arbeitsrechtler, ein paar auch, die, die gerne Datenschutz machen und da sucht man sich dann immer so die Leute zusammen. Mhm. Was wir in der Regel machen, ist, wenn wir eine Anfrage haben, geht die an alle Mitglieder, die sagen, das ist jetzt unser Projekt, was wir hier anfangen, wer etwas machen möchte, kann sich gerne beteiligen. Und dann heißt es nicht, oh, ich habe Gesellschaftsrecht nicht gehört, würde aber mir das gerne mal anschauen. Dann sagen wir jetzt nicht, das darfst du nicht, sondern dann freuen wir uns sehr und nehmen den mit auf und geben den die Möglichkeit, sich so viel auszuprobieren, wie man möchte. Wir hatten jetzt gerade erst eine Kollegin aus Bonn, die bei uns Mitglied ist, ist im vierten oder fünften Semester, die hat jetzt einfach mal alleine einen Gesellschaftsvertrag für eine GmbH entworfen. Mhm. Sie hat gesagt, sie möchte es mal ausprobieren und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, mhm. ähm, einfach mal was zu probieren und Feedback dafür zu bekommen.
0: Mhm. Ist das, äh, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem, vielleicht auch ganz interessant für potenzielle Arbeitgeber und damit auch für den eigenen Lebenslauf? Also ich würde ja vermuten, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das macht es natürlich viel einfacher, in den Arbeitsalltag als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei reinzukommen, weil man eben weiß, ich habe jetzt hier nicht einen Sachverhalt, durch ein Gutachten zu schreiben muss, sondern okay, es geht letztlich darum, die Interessen des Mandanten so gut es geht in eine rechtliche Form zu gießen. Das kann mal sein, dass ich ein Gutachten schreibe, das kann aber auch mal sein, dass wir überlegen müssen, wie können wir die Klausel formulieren. Mhm. Und das ist natürlich, da legen wir gute, gute Grundlagen. Und es ist schon so, dass Viele unserer Mitglieder auch in Beiratskanzleien unterkommen, weil da einfach natürlich große Synergie-Synergien sind. Und wir haben auch schon aus anderen Kanzleien gehört, dass sie gerne Mitglieder von Law Clinics oder auch von der Corporate Law Clinic nehmen, einfach weil da schon mehr als nur Uni-Vorbildung da ist.
0: Hm. Sag mal, wenn ich jetzt in einer Stadt gerade sitze, wo es vielleicht keine Corporate Law Clinic oder eine ähnlich geartete ähm, Institution gibt, wen würdest du ins Boot holen, um das Ganze möglich zu machen? Wir haben jetzt schon viel von Beiratskanzleien gehört, aber wahrscheinlich muss es ja auch irgendwie an der Uni so ein bisschen Support geben, damit das überhaupt zustande kommt, oder?
1: Ja, also wir haben das große Glück, dass... Früher wir zwei Schirmherrinnen hatten, Frau Professor Grunewald und Frau Professorin Daunerlieb. Und Frau Professor Daunerlieb ist immer noch unsere Schirmherrin und unterstützt uns sehr und hat uns natürlich eine, eine schöne Anbindung an die Uni gegeben.
0: Mhm. Das heißt, sowas braucht man eigentlich schon, ne?
1: Unser Ansatz ist ja nicht nur, wir machen Rechtsberatungen kostenlos und wollen sowohl Studierende wie auch Mandanten zu Kanzleien bringen, sondern unser Ansatz ist auch, wir wollen vor allem unseren äh, Mitgliedern, den Studierenden was beibringen. Mhm. Und dafür... Ist es uns sehr wichtig, dass wir eben diese Anbindung an die Uni haben.
0: Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo sitzt, keine Ahnung, in Leipzig, Rostock, wo auch immer, und ihr habt vielleicht eine Professorin oder einen Professor im Auge, der die das, der oder die das unterstützen würde, dann da vielleicht schon mal erstmal einen Kontakt herstellen. Ne?
1: Da einen Kontakt herstellen und dann einfach mal versuchen. Also Kooperationspartner suchen. Ich glaube, das ist super interessant für Kanzleien. Es gibt auch große Netzwerke in Deutschland, die unterstützen bei der Gründung von, von der law Clinic oder von law Clinics. Das muss ja jetzt nicht nur im Corporate-Bereich, sondern im Startup bereich sein. Und ja, cool. versuchen.
0: Wir verlinken natürlich auch mal äh, deine Kontaktdaten in der Bio. Dann noch so ein bisschen konkreter für die Kölner Studierenden, wenn man bei euch mitmachen will. Man sollte wahrscheinlich nicht gerade im ersten oder zweiten Semester sein. Was sollte man sonst mitbringen?
1: Eigentlich nur... Interesse. Das ist das Wichtigste. Okay. Und Spaß bei der Arbeit. Wir fragen nicht nach Noten. Wir wollen keinen Lebenslauf haben. Wir wollen kein Motivationsschreiben haben. Wir machen, nehmen einmal pro Semester neue Mitglieder auf. Mhm. Wann ist das? Also wir nehmen zweimal, pro, äh, zweimal im Jahr jeweils zum Semesterstart neue Mitglieder auf und machen dann so im zweiten Monat des Semesters jeweils einen Schulungsblock. Der nächste wird dann jetzt wieder im kommenden Sommersemester sein, mhm. wo unsere Beiratskanzleien sieben Vorträge halten, die so die Grundlagen für die Startup-Beratung äh, abdecken. Bisschen Gesellschaftsrecht, bisschen Arbeitsrecht, bisschen IP, bisschen Datenschutz. Und davon muss man vier Vorträge sich anhören und dann kann man bei uns Mitglied werden und sich bei uns engagieren. Das sind so die Voraussetzungen. Wir nehmen aber wirklich jeden auf von, sagen wir mal, also vor dem dritten Semester hat man es halt schwierig, wirklich was mit, mitzunehmen bei uns. Mhm. Herzlich willkommen, aber so realistisch muss man sein und wir haben tatsächlich jetzt im letzten Semester auch noch Referendare aufgenommen, die gesagt haben, wir möchten jetzt hier nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr nebenbei ein bisschen was angucken. Da gibt es quasi keine Grenzen. Wir haben auch Kollegen, die beispielsweise in Deutschland einen Master machen. Hier an der Köln Universität zu Köln gibt es ja den Master in, in Wirtschaftsjura. Da gibt es also alle möglichen Stadien, in denen man äh, zu uns kommen kann.
0: Cool. Ich finde das ganz schön, ähm, wie du das gerade dargelegt hast und kann wirklich alle, sei es in Köln oder in anderen Städten, nur ermutigen, sowas zu machen. Denn ähm, aus unserer persönlichen Motivation, aus meiner persönlichen Motivation heraus war ja auch immer bei diesem Podcast hier darzulegen, ähm, was es für Berufsbilder gibt und was man alles so praktisch machen kann. Und ich glaube, ihr verlagert da ziemlich viel vor aus dem Referendariat, wo man normalerweise so seine Stationen durchläuft und dann merkt, das hier liegt mir ein bisschen besser, das hier liegt mir vielleicht nicht ganz so. Und da kann man sich bei euch, ganz hervorragend, jedenfalls für diesen Bereich der anwaltlichen Arbeit, ich nenne es mal austoben. Ja, auf jeden Fall
1: und ich glaube, das ist auch wirklich total schön, dass man das ohne Druck machen kann. Also man kann zu uns kommen, erstmal in den Teams, in denen wir zusammenarbeiten, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann, wenn man sich überlegt, okay, ich arbeite hier zwei Tage in der Kanzlei, ich sehe meinen Associate, meinen Partner, der spricht immer so mit den Mandanten und entwickelt immer seine Lösungsansätze, das traue ich mir auch zu oder da möchte ich mich auch mal ausprobieren, dann kann man das eben bei uns machen, indem man in einem gesicherten Rahmen selber mit den Mandanten spricht, immer einen Ansprechpartner hat, dem man nichts beweisen muss, sondern wo man Fragen stellen kann, wo man lernen kann und die uns auch was beibringen wollen. Und da kann man dann Erfahrung sammeln. Und ich glaube, das ist total gut, wenn man da schon sehen kann, okay, kann ich mir sehr gut vorstellen, im Venture-Capital-Bereich Anwalt zu werden mhm. oder im Bereich Arbeitsrecht oder so. Und da kann man sich schon gut, gut mal ausprobieren.
0: Cool, vielen herzlichen Dank, Karl. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.